0: Olá, meus irmãos, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Grupo Clarear. Aqui é Maionara Cis e hoje vamos refletir sobre Impulsos Doentios Perversos, que está no livro Amor, Embatido Amor, pelo Espírito Joana de Andres, Fiscografia de Divaldo Franco. Neste tópico, a benfeitora traz que o equilíbrio da personalidade resulta do fenômeno de integração do ego com o corpo sob o comando da mente. Uma personalidade equilibrada implica ter uma personalidade saudável. Quando não estamos saudáveis e nem equilibrados, isso se manifesta em nossos comportamentos. Tudo em nós tenderá a ser negativo e potencializaremos essa negatividade porque não saberemos buscar nosso próprio equilíbrio. A despersonalização parece, no fundo, significar a perda de uma união firme entre o ego e o corpo, inclusive impulsos e satisfações do it. Não apenas a fruição do funcionamento do corpo reforça o desenvolvimento do ego, mas este ego também reforça o funcionamento do corpo. Joana nos traz que quando se rompe a harmonia entre o ego e o corpo, devido às pressões que a impulsionam, advém transtornos emocionais que conduzem a comportamentos doentios com impulsos mórbidos. O ego age de forma consciente, o que não significa uma conduta correta, enquanto que o corpo reage às situações de formas impulsiva, automaticamente. O ego e o corpo são duas correntes de força e se devem unir para dar curso a uma personalidade unitária. Ocorrendo a reação de uma contra a outra, surge uma fissura que leva à conduta de autonegação às suas consequências perversas. A manutenção da harmonia das forças do ego e do corpo depende do grau de vitalidade, de energia do indivíduo que o capacita ou não ao enfrentamento. Todo o esforço deve ser utilizado a fim de manter o controle da conduta, de forma que ações voluntárias do ego e as inconscientes do corpo não se oponham, buscando atingir o equilíbrio do ser integrado. A ruptura da harmonia entre o ego e o corpo, liberando a alta carga de tensão de uma que se vira contra a outra, conduz ao estado esquizofrênico. Joana coloca que o comportamento autodestrutivo, decorrente dos impulsos doentios, é de origem mental exclusivamente. Porém, as suas raízes estão fincadas em experiências anteriores do espírito que se é, responsável pela estrutura do corpo em que se está, elaborando os conflitos e a ruptura da personalidade. O espírito que, Anteriormente, desperdiçou a oportunidade de crescimento moral através de ações nefastas, e se com forças vibratórias de grave conteúdo destrutivo. Ele renasce em lar difícil para o ajustamento efetivo, em clima de desafios de várias ordens para a aprendizagem comportamental, conduzindo a carga de energia necessária ao equilíbrio da personalidade que lhe cabe administrar. Os fatores hostis que alguém encara são a auto-herança que recebe, a fim de bem aplicá-la para conseguir valores edificantes. Nessa herança, encontra-se saldos negativos sob a fiscalização atenta daqueles que foram prejudicados e aguardam oportunidade para a cobrança. Ou seja, sabendo lidar de forma adequada com as dificuldades que passamos, estaremos adquirindo valores certificantes, além de nos conciliarmos com aquele que prejudicamos em algum momento. Joana informa que despertada consciência abre espaço para a identificação da culpa e esta torna-se instrumento de autopunição com tendência maníaca para autodestruição. As energias em desacordo com o ego atormentado e o corpo deficiente entram em choque e produzem a desarmonia da personalidade. Os conflitos surgem à consciência e os complexos tomam forma, castigando sentimentos com insegurança, medo, isolacionismo, abandono do amor que é ausência de si mesmo, assim como das outras pessoas. Os comportamentos de autonegação surgem e abrem espaço para os de auto punição, levando a pessoa ao desequilíbrio. Nem sempre a pessoa entra em depressão que o afasta do meio social, mas foge para um estado interior de autodepressão, desprezo pelo si, embora a aparência externa permaneça e transmita uma imagem simpática de estar bem, de encontrar-se sorridente e de ser feliz. O tormento íntimo, porém, devora-o, porque simultaneamente o ego investe contra o corpo e passa a detestá-lo. Muitas síndromes expressam nessa luta em forma de autodesconsideração e de autoagressão. Nesse campo de batalha, a imagem da pessoa se torna detestável e é necessário castigar o corpo, mediante dietas rigorosas e autoprimitivas, caindo em distúrbios de anorexia ou de bulimia, nunca satisfazendo-se com os resultados obtidos. Em casos mais inquietantes, recorre à cirurgia plástica para alterar contornos da aparência para vingar a insatisfação interior. Reflete-se, então, na forma externa. Em algumas situações, o desleixo procura matar essa imagem detestada e a insegurança íntima conduz a pessoa a comer exageradamente, que lentamente, deforma e subconscientemente mata o corpo. A perda da identidade decorre da fragmentação da personalidade, causando danos profundos à conduta que se extravia dos padrões sociais acertos, adotando atitudes grotescas, alienando-se, buscando nas suas fungas aceitações exóticas em algum grupo com atitudes violentas, preconceituosas, hostis. O alcoolismo, o tabagismo e o consumo de drogas, o desvario sexual, o autocastração violenta deterioram o corpo e a personalidade enquanto o ego implacável se consome nessa luta infeliz. Os impulsos autodestrutivos inerentes às pessoas aparentadas são estimulados pelas mentes desalinhadas que lhes sofreram prejuízo e agora lhe aumentam a força desintegradora da existência física. Esses impulsos também são estimulados quando pessoas que se sentem prejudicadas descarregam as vibrações mentais deletérias contra aquela pessoa que lhes teria sido a responsável, impondo-lhe pelo ódio, pelo ressentimento, pela inveja, altas cargas perniciosas que são assimiladas em forma de tóxicos, violentos e destrutivos. A culpa inconsciente proporciona à pessoa a sintonia com essas mentes e o sentimento de auto-punição colabora para que ocorra desastre destrutivo por essas mentes desencadeado e aceito pela pessoa ou seja, tudo parte de nós. O desamor, que decorre do conflito pela falta de amor entre o ego e o corpo, não permite o direcionamento da afetividade a outro, nem ao meio social e ambiental, produzindo insensibilidade emocional interior, a ausência de calor de sentimento, que são incompatíveis com a vida e as suas metas. A felicidade... É o equilíbrio entre o psíquico, o emocional e o físico. E se dará quando não houver mais a necessidade das experiências reencarnatórias. Para isso, o amor é preponderante, indispensável por produzir estímulos e gerar energias que mais vitalizam quanto mais são permutadas. Joana finaliza o capítulo informando que uma existência saudável caracteriza-se pela expansão do amor em sua volta radiando-se de ponto interno dos próprios sentimentos. O amor, quando viceja no ser, orienta a personalidade, que se faz adaptável, comando o equilíbrio do ego com o corpo, em razão de ser a força dinâmica do espírito em expansão. O amor, nas suas manifestações iniciais, responde como fonte geradora de prazer, a fim de alcançar a emoção da paz planificadora, a ausência de dor, de ansiedade, de busca, de qualquer inquietação. É o amor o antídoto das doenças modernas, decorrentes da massificação, da robotização, da perda do si. Porque é a alma da vida, movimentando o universo e humanizando o princípio si é inteligente, o espírito, no processo de conquista da angelitude. E essa é a reflexão de hoje, meus irmãos. Uma semana de muita paz para vocês. Que o amor do Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Paz e bem. Até a próxima.